esposa divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muy bien, ahora, bueno, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Muy bien, ¿quiénes me van a decir el versículo 5, 6 y 7 hoy? Ya jueves pasado algunos ya se animaron un poquito, pero hoy ya varios. ¿Quién se había quedado pendiente el jueves pasado? Creo que Diego, ¿quién más? ¿Verdad? A ver, ¿quién, quién se sabe estos tres versículos? Están tan fáciles. Perfecto, te fuiste hasta el versículo 8, muy bien. ¿Quién más? Si se van hasta el 8, perfecto, si lo dejan el 7, está bien también. A ver. Excelente, muy bien, ¿quién más? Miro que bárbara, como que tiene ganas ahí de decirlo, Aida también, les miro yo, así como ese deseo, pero… Excelente, muy bien. Una última persona. ¿Quién más? Descuincla, siento yo que se lo saben, hombre. Ya no, muy bien. Bueno, el próximo jueves otros más lo van a decir. Perfecto, muy bien, hemos estado hablando entonces de que al dominio propio que vamos a 
añadirle paciencia a la paciencia piedad estuvimos hablando de la paciencia cómo es que la paciencia tiene que ver con la fortaleza de carácter o con la firmeza de carácter hemos sido sometidos a diversas pruebas dice Santiago para que nuestra fe sea aprobada con el fin de que nosotros seamos perfeccionados, seamos cabales, que no nos haga falta nada, ninguna cosa alguna de Jesucristo expresándose en nosotros. Pero para eso la fe es probada y la paciencia de nosotros es probada también, es fortalecida. Esa paciencia de un carácter firme, un carácter que confía en el Señor, un carácter que tiene fe en el Señor, y esa firmeza de carácter es importante añadirle piedad. Cuando hablamos de piedad, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién recuerda? El jueves pasado estuvimos hablando ya de piedad. Regularmente dijimos el, el jueves pasado que cuando se habla de piedad, se utiliza el concepto de piedad hacia los demás, de ayudar, de ser benevolente, etcétera. Pero... En el Nuevo Testamento encontramos la piedad, pero bajo otro concepto. ¿Qué es? Devoción por Dios, pasión por Dios. Constancia en esa relación y esa intimidad con Dios. Cuando estamos hablando de, de piedad, estamos hablando de esa sumisión. De Algunas otras versiones dicen... Servicio a Dios, devoción a Dios. Una persona devota es una persona ¿qué? Comprometida, ¿qué más? Una persona devota, apartada para el Señor. Y entonces cuando está hablando de una vida de devoción a Dios, no es una vida de afinidad, no es una vida de nada más eh, pues me, me gusta, no es una vida de me siento bien. No, esto va mucho más allá. La devoción a Dios tiene que ver con sumisión, tiene que ver con servicio, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con lealtad a Dios. Es una entrega total a Dios cuando estamos hablando de piedad, porque estoy apasionado por Él, entonces vivo sometido a Él, pero soy leal a Él y por lo tanto le sirvo y entonces tengo una vida de devoción hacia Dios, una vida entregada hacia Dios. Entonces a la firmeza del carácter es importante añadirle una vida de devoción a Dios. Porque yo puedo tener el carácter firme de soportar las cosas, pero el objetivo del Señor es llevarme a la perfección y en ese proceso de llevarme a la perfección, yo debo desarrollar esa capacidad de amar cada vez más a Dios. El jueves pasado estuvimos viendo un pasaje muy interesante donde el apóstol Pablo le enseña a Timoteo en, el, en primera Timoteo capítulo 4, versículo 7 y le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad Deja de prestar atención Y perder el tiempo en fábulas 
en historias. La gente acostumbraba mucho a contar historias, a hablar de cosas y perdiendo el tiempo y que quizás para algunos era conocimiento, pero la gente en ese entonces acostumbraba a perder mucho tiempo en esto. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ya, deja de perder tiempo en escuchar fábulas, dedícate, ejercítate en una vida piadosa al Señor. Estuvimos reforzando el concepto de ejercítate. El ejercicio es para el provecho, es para el desarrollo, es para expandir la capacidad. Y poníamos el ejemplo del ejercicio físico, aunque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera, la piedad tiene promesa para vivir en esta tierra y tiene promesa para vivir por la eternidad. Una vida piadosa. ¿Pero qué es una vida piadosa? Una vida de devoción a Dios. Una vida de pasión por el Señor. Entregados totalmente a Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice, ejercítate en la piedad. Si piedad es devoción a Dios... ¿Cómo una persona se ejercita en su devoción a Dios? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo puedes tú ejercitarte, desarrollar pues? El ejercicio, hablemos eh, para ejemplificar, el ejercicio corporal, ¿qué produce en el cuerpo? Fortaleza, habilidad, resistencia, salud. No es cierto que una persona, ustedes ven por ahí una persona así con los brazos así y dicen, esta persona ni color que va al gimnasio. ¿verdad? Tiene mayor fuerza que los demás por causa del ejercicio. Otra persona que ustedes lo ven corriendo kilómetros o quizá una, una subida demasiado empinada y va corriendo como que sin nada, usted dice, esta persona evidentemente se ejercita, tiene mayor resistencia, eh, tiene mayor fuerza para realizar las cosas. Su salud está muy bien. Pero una persona que no se ejercita, ¿cómo es? ¿Débil? ¿Sedentaria? Una cosita ya se fatiga, ya no quiere hacer otra cosa. Un poquito camina y ya no quiere. Se cansó. Es demasiado esfuerzo. Ay, no me va a dar taquicardia por eso que estoy cargando. Por este... Eh, poco que corrí. Una persona que no se ejercita es débil. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo utiliza este ejemplo y le dice, ejercítate en la piedad. Volvamos ahora sí, ejercítate en tu devoción a Dios. Constantemente debo estar un ejemplo de... Es en las Escrituras, escudriñando las Escrituras. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ejercitarnos en nuestra devoción por el Señor? ¿Intimidad? Y esta buscaré. No solo era el clamor y la petición de Él hacia Dios, sino era la determinación de Él por obtener eso. ¿Qué era? contemplar la hermosura de Jehová en su casa. Era un hombre que vivía apasionado 
si utilizamos este término, aunque lastimosamente eh, hay otras religiones que usan mucho esta expresión, pero la verdad es que, que si la usan ellos no nos importa, porque el concepto es correcto. David, por ejemplo, era una, una persona muy devota a Dios, muy fiel, muy entregado, muy apasionado, sumiso a Dios, leal a Dios. Era una persona muy devota al Señor. ¿Ibas a poner otro ejemplo? Ejercitar mi obediencia a Dios. ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué clase de cristianos va a producir alguien que se ejercita en la piedad? En su devoción pues a Dios. Una persona como, por eso ponía el ejemplo del ejercicio físico. ¿Qué va a producir? ¿Una persona? Sí, producir que tenga la imagen de Cristo. Pero por ejemplo, viene Jesús y les dice a los discípulos, quédense orando. Y Jesús se iba y oró una hora orando. Cuando regresó, ¿cómo encontró a los discípulos? Dormidos. Y les dice, no pudieron velar una hora conmigo. Despiértense, oren para que no entren en tentación. Los despierta y se va. Y dice la Escritura que fue otra, perdón, otra hora a orar. Durante una hora más se fue a orar. Y entonces regresa y otra vez los encuentra dormidos. ¿Qué pasó? Estaban débiles en su relación con Dios, débiles en su oración, débiles en su intimidad. Mientras que Jesús, ¿cómo estaba? Una hora orando. Seamos francos, delante de Dios, no para impresionar a nadie, delante de Dios. ¿Quién, al menos en una ocasión, y que eso es muy poco, pero al menos en una ocasión ha estado una hora orando en la presencia del Señor. Una hora orando en la presencia del Señor. ¿Quién? Uno, dos, tres. Una hora orando en la presencia del Señor. Pero no de aquella hora donde empiezo, Señor... Eh, vengo delante de tu presencia, adorarte, a bendecirte, a pedir esto, declaro que... Y de repente me quedo dormido, ¿verdad? Ah, Señor, gracias porque... No, no, no estoy hablando de esa hora. Estoy hablando de una hora en oración. ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos un ejemplo de alguien en Jesús y los discípulos. Discípulos que no estaban ejercitados, eran débiles en la oración... Mientras que Jesús era qué? Lo contrario. Era fuerte en la oración. ¿Qué hacía Jesús? Tenía una relación y una intimidad constante, permanente con el Padre. ¿Por causa de qué? De que Él ejercitaba en su devoción con el Padre. Pues. Entonces, hoy en día, ¿qué clase de cristianos debemos ser? Por eso es que el Señor permite que experimentemos pruebas para producir en nosotros un carácter firme, paciencia. Pero a ese carácter firme yo debo agregarle piedad, devoción a Dios. Pero esto necesito ejercitar mi devoción a Dios, esa lealtad a Dios. Ahora, ¿cómo el ejercito? Sino con una 
o un, con un estilo de vida de relación con Dios. Por ejemplo, la adoración. Y hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿cuántos de nosotros nos medimos a nosotros mismos en nuestra capacidad de adorar a Dios? Y es bien importante que tú aprendas a medir tu nivel de adoración. ¿Qué tan apasionadas son tus palabras? ¿Qué tan certeras? ¿Qué tanto reflejan tu conocimiento y tu experiencia con Dios? Empiezas a adorar y a los cinco minutos tienes que volver a repetir todas las palabras porque ya no sabes qué más decirle. ¿O cómo es tu adoración? ¿O tu adoración se limita solo a los cantos que te sabes, a los cantos que nos dirige el equipo de adoración? ¿O ese momento de adoración personal, de cántico nuevo, quisieras que no parara? Ay, quisieras que no cantaran otro coro porque aquí estás fluyendo, adorando y adorando y adorando a Dios. Es más, si cantan un coro, tú sigue adorándolo en cántico nuevo si estás fluyendo, pues. Pero, ¿no es cierto que no nos hemos ejercitado en esa intimidad, en esa relación, en esa devoción a Dios, en esa pasión, en la adoración, en la oración, como se decía hace un momento? Una de las cosas muy descuidadas en nuestra relación con el Señor, en nuestro crecimiento espiritual, es el hablar en lenguas. Es una de las cosas que quizá no muchos practicamos. Mientras que el apóstol Pablo entendía la importancia del hablar en lenguas y decía, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, les dijo a la iglesia de Corinto. Una iglesia llena del Espíritu, una iglesia con todos los dones, una iglesia con todos los ministerios. Y le dice a esta iglesia, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Porque el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, dijo el apóstol Pablo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El hablar en lenguas es otra herramienta para ejercitarte en esa devoción, en esa relación, en esa intimidad con el Señor. Ya dijimos la adoración, ya dijimos la oración, ya hablamos de escudriñar las Escrituras. Necesitamos ejercitarnos, volvernos más efectivos, volvernos más eficientes en cuanto a nuestra intimidad y en cuanto a nuestra relación con Dios. Si tú eres de aquellos que nunca ha ayunado para buscar y, y tener intimidad con Dios, empieza a ejercitarte en hacer ayunos. Ay, apóstol, mire, yo de un ayuno de mediodía nunca he podido pasar. Pues ejercítate en el ayuno para tener intimidad y relación con Dios. Pero eso sí, el día que ayunes, dedícate a la oración y a la palabra, pues. Si no, lo vas a dejar como solo aguantar hambre. Ejercítate. Hoy precisamente con los muchachos de la sede, eh, después de la reunión estábamos platicando un poquito acerca de Jesús en el ayuno de 40 días, imagínense, en un desierto, vaya uno ayuna pero está en la comodidad de su casa y quizá por la debilidad de no comer uno se puede ir a acostar un su ratito a la cama o no sé pues, pero imagínense Jesús en el desierto 40 días, Moisés también ayunó 40 días, dos veces le tocó hacer el ayuno a Moisés, y la Escritura dice que Moisés no comió ni bebió agua durante 40 días. Eso contradice toda, toda lógica humana, todo razonamiento médico. Porque según la medicina, el hombre no puede sobrevivir 
después de tantos días de no beber agua. Sin embargo, ¿cuántos? Siete días de no tomar agua. Yo conozco en la gente eh, o varias personas, varios discípulos en la misión que en un ayuno de 21 días que se hizo hace muchos años, no tomaron agua en los 21 días, ni comieron, por supuesto. Entonces, pero la medicina dice, nadie puede sobrevivir más de siete días sin beber agua. Sin embargo, Moisés aguantó 40 días, dos veces. Imagínense. Yo no sé si usted, pero cuando usted haga un ayuno de medio día, de dos días, o de un día entero, de dos días, como sea, propóngase un día llegar a hacer un ayuno más largo. Y, y ejercítese en eso para hacer un ayuno. ¿Por qué? Al fin y al cabo el ayuno no es para impresionar a nadie, oye. El ayuno va a ser para que usted tenga una relación y una intimidad con Dios. No es para contarle a los demás cuántos días de ayuno hiciste y que haces un ayuno más largo que el de los demás. No es eso, no se trata de eso, se trata de desarrollar, de ejercitarnos en esa relación y en esa intimidad delante del Señor. Ahora, miren lo que el Señor le habla a Tito, aquí en Tito capítulo 2, versículo 2. Hablando de la obra de, del Señor, 2.12, perdón. Tito 2.12. Dice desde el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando de la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo para salvación a los hombres. Versículo, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria justa y qué y piadosamente renunciando a la impiedad que es lo contrario de la piedad renunciando a la impiedad y viviendo esta vida como piadosamente claro dice justa pero sobria justa y, y piadosamente pero estoy enfatizando solo este concepto lo que el Señor quiere es que nosotros vivamos en este siglo, dice, en esta vida de una manera piadosa y renunciemos a la vida impía, a esa vida contraria a la piedad. ¿Cómo sería? ¿Cómo es la vida de una persona fuera de Cristo? ¿Cómo es una persona fuera de Cristo? ¿Cuál es su estilo de vida? Me refiero a esa devoción a Dios. No existe. ¿Qué relación tiene con Dios? Solo tratar de sacar provecho a Dios, ¿no es cierto? Lo busca, le pide cuando lo necesita, pero cuando ya obtuvo lo que quiere, ya no se preocupa si existe o no existe Dios. No anda buscando, no anda leyendo las Escrituras por edificarse, por alcanzar la imagen de Cristo. Y entonces, como esa es la expresión del pecado, de la naturaleza pecaminosa, dice la Escritura, que renunciemos a un estilo de vida, ¿cómo? De impiedad. Es que el problema 
es que aquí le está hablando a, a la iglesia. A la iglesia le dice que renuncie a una vida de impiedad. Cuando hablamos de impíos, regularmente nos referimos a quienes? A los inconversos, a la persona que no ha reconocido el Señorío de Cristo. Y obviamente incluye, por supuesto que sí. Pero aquí está hablando a la iglesia de que renuncien de una vida de impiedad. Porque hay cristianos que viven en impiedad. Todo lo contrario a la piedad, que es devoción a Dios. Y entonces no hay devoción a Dios, no hay búsqueda, no hay intimidad, no hay relación con Dios. Y es necesario que renunciemos a este tipo de conducta, a este estilo de vida y convirtamos nuestra vida en una vida llena de piedad. ¿Cómo? Teniendo devoción, pasión por Dios, sometimiento al Señor. Porque esa vida de devoción significa una vida totalmente entregada a Dios. Una persona que tiene devoción a Dios es una vida que ha entre o es una persona que ha entregado su vida al servicio, a la disposición de Dios de una manera total. Esa es una persona piadosa. Y por eso es necesario que agreguemos piedad. No sé si ustedes poco a poco, conforme hemos visto eh, la fe, eh, ¿qué más? Hemos visto el dominio propio, eh, cada una de estas características. No sé si ya están percibiendo que la aplicación de todo esto con razón lleva a una iglesia que no va a caer jamás. Una iglesia que no va a estar ociosa. ¿Por qué? Porque es una vida, solo pongamos este ejemplo, una vida de personas devotas a Dios. Una vida de personas totalmente entregadas al Señor, no van a estar ociosos, va a ser gente productiva, dando el fruto para la gloria de Cristo Jesús, ahora no va a estar perdiendo el tiempo escuchando fábulas, ahora ejercitando en la piedad en esa devoción a Dios ¿qué dijimos que era devoción a Dios? pasión, sumisión una entrega total, ¿alguien más escuché por aquí? Búsqueda, vivir apasionadamente. Entonces, entendiendo lo que significa esto, miren lo que dice 2 Corintios 5.15. 2 Corintios 5.15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ok, empecemos estableciendo. ¿Quién murió? ¿De quién está hablando? Y por todos murió, dice. ¿De quién está hablando? Obviamente de Cristo. Bueno, por todos murió. Pero ahora los que viven, está hablando no de los que viven, de los que respiran en este mundo, pues, sino de los que viven por Él. Porque Él es nuestra vida. Hemos nacido de nuevo. Entonces, los que viven, ¿ahora qué? Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué significa? 
Sí, pero ¿qué significa que ya no vivan para sí? Que no se gobiernen a sí mismos. Ya no complaciendo nuestros deseos. ¿Qué más? Ya nuestro propósito no es el que nosotros establecemos, sino el que Dios. Miren, ¿por quiénes aquí murió Cristo? ¿A quiénes les ha dado vida Cristo? Bueno, entonces, ¿para qué te dio vida? Bueno, ¿para qué murió y para qué te dio vida? Para que ya no vivas para ti, sino que vivas para Él. ¿Acaso eso no es devoción? ¿Acaso eso no es piedad? ¿Una vida piadosa? ¿Una vida totalmente entregada a Dios? Una vida que ya no son mis intereses, ya no son mis prioridades, ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, sino mi vida, el sentido de mi vida es Él, la razón de mi vida es Él, el propósito de mi existir, mi tiempo, mis finanzas, todo en mí es Él. Con razón el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él entendía que la razón de su vida se llamaba Jesucristo, Él era la razón de su vida. Y entonces, con razón a la iglesia de Corinto, le enseña esto. Cristo murió por todos, pero los que viven, o sea, los que viven por Él, ya no viven para sí mismos, sino viven para aquel, el que murió por ellos. pues. Y por eso preguntaba, ¿quiénes viven aquí por causa de Cristo?, los que han nacido de nuevo entonces mi hermano tú ya no vives el problema es que todavía seguimos pensando que vivimos para nosotros que existimos para nuestras metas, que existimos para nuestros propósitos cuando en realidad ya no nos pertenecemos si el Señor nos compró a precio de sangre nuestra vida le pertenece a Él por eso murió por eso resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos, dice la Escritura. Él es Rey y Señor sobre todas las cosas. Pero entonces, esta es la clase de vida que Dios está apuntando. Ahora, esa vida, ese carácter firme que desarrollan las pruebas, esa paciencia en nosotros, ahora agreguémosle una vida totalmente entregada para el Señor. No es cierto que, o la tradición evangélica ha enseñado y ha formado, que vivir la vida cristiana es una vida de darle cierto tiempo a Dios. ¿No es cierto? ¿Cómo vive la mayoría de cristianos hoy en día? Busco a Dios cuando tengo tiempo. Sirvo a Dios cuando me sobra el tiempo. Pero eso no es una vida de alguien piadoso. Eso no es una vida de alguien apasionado, ni que ha entendido que Cristo murió y le dio vida para que viva para Él. Sino que todavía está apuntando a vivir para sí. Cuando el Señor claramente en su palabra nos dice que tú ya no vives para ti. En realidad la, la realidad o la ¿qué? el propósito de tu vida ya no eres tú. Es Cristo el propósito de tu vida. Esa es una persona nacida de nuevo. Esa es una persona que le pertenece a Jesucristo. Ahora, Romanos 14, 8, 
lo dice de esta otra manera. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que ni te salvas viviendo, ni te salvas muriendo. Viviendo o muriendo, de todos modos le perteneces al Señor. Él es el propósito de tu vida. En esta tierra, viviendo, tu vida le pertenece al Señor. Muriendo, tu vida le sigue perteneciendo al Señor. Entonces, sea que vivas o sea que mueras, mi hermano, de todos modos tu vida le pertenece al Señor. Esa es una vida totalmente entregada al Señor. Esa es la clase de evangelio que nos está predicando el Señor. Esa es la clase de realidad, de vida cristiana que el Señor nos deja en su palabra para que tú y yo vivamos. Todo lo contrario a lo que diga la Escritura es una vida de Evangelio totalmente diferente, por lo tanto es otro Evangelio y no el de Jesucristo. No, no apóstol, mire yo considero que, que está bien la vida cristiana pero tampoco sin fanatismo, ¿verdad? Tampoco así tan, tan entregado, así, pues yo también tengo mi vida, yo también. No, entonces no has nacido de nuevo. No has entendido que ya no te perteneces. De hecho, de eso se trata reconocer el Señorío de Cristo. Renunciar a que yo me gobierno y entender que ahora Él es quien me gobierna. Que ya no me pertenezco y entender que ahora le pertenezco al Señor. Esa es la vida cristiana. Ese es el reconocimiento del Señorío de Cristo y esa es la vida piadosa que el Señor quiere para nosotros. Esa devoción, esa entrega al Señor, donde nos lleva a comprender que ya no vivimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para Él, hermanos. Y si morimos, morimos para Él. Entonces, sea que vivamos o que muramos, al final, de Él somos, pues. No hay otra. No sé si me doy a entender. Entonces, aquí es donde viene el desafío tan importante para nuestras vidas. Si algo está demandando Dios, así como le añadiste a la fe, le añadiste virtud. A la virtud le has estado añadiendo conocimiento. Y digo, le has estado porque sé que todavía falta. Porque esas, que estas cosas estén en vosotros y abunden. A la fe le añadiste virtud, a la virtud le añadiste conocimiento. Al conocimiento le estás agregando dominio propio. Al dominio propio la paciencia. Pero tienes que añadir piedad a tu vida. O sea, devoción a Dios. Ejercítate en esa vida entregada a Dios. Ejercítate en esa vida sumisa a Dios. ¿Cómo desarrolla una persona que se ejercita correctamente? El ejercicio que demanda disciplina. ¿Qué más demanda el ejercicio? Constancia. Tiempo. 
sacrificio, buena alimentación, entrega. Bueno, todo eso demanda que tú te ejercites en la piedad. Disciplina, esfuerzo, constancia. Todo esto que hemos mencionado implica que tú a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, a la paciencia, le agregues una vida sometida a Dios, una vida piadosa a Dios. Este es tiempo de ejercitarte en una vida piadosa. Renuncia a la impiedad y desarrolla una vida piadosa, una vida totalmente sometida al Señorío de Cristo. Definitivamente en este proceso, aunque hay mucha tela que cortar ahí, o mucha profundidad pues, en esta vida de devoción, de pasión, de entrega, en esta vida piadosa, definitivamente hay aspectos tan importantes como el amor a Dios, el temor a Dios, el servicio a Dios, son aspectos importantísimos dentro de ese paquete llamado piedad. Es tiempo de que tú te ejercites en la piedad. Ay, pues que es que mire, yo voy al servicio, pero ya me canso. Yo sirvo a Dios, pero ay, después ya no aguanto. ¿Es por qué? No te has ejercitado en la piedad. Necesitas ejercitarte en esta entrega, en este servicio, en esta sumisión al Señor. Por el amor al Señor. Es que todo lo origina el Señor, pues. La razón de nuestra vida es Él. Y entonces, ¿qué voy a desarrollar yo? Es que miren, regularmente nuestra oración es, Señor, enamórame, ¿verdad? Hasta coro sacan de eso. Enamórame. Señor, apasioname. Lléname. Sedúceme. Cuando quien debe desarrollar toda esa pasión, eres tú. Él es más que suficiente para que nosotros desarrollemos una pasión mayor por Él. Pero nosotros estamos esperando como que el necesitado es Él y que Él venga a seducirme, pues. Como que el necesitado es Él y que Él venga a enamorarme. Cuando la verdad es que el necesitado soy yo de vivir apasionado por Él, de vivir sumiso a Dios, de vivir en total entrega hacia Dios. Yo soy el que tengo la necesidad. ¿O ustedes creen que Dios es menos Dios porque yo no vivo apasionado por Él? Para nada. Pero yo sí pierdo bastante si no vivo sometido a Él sino vivo entregado y apasionado por Él. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros añadamos a la paciencia, le añadamos piedad. Una vida de sumisión, una vida de devoción, una vida de pasión, de servicio a Dios. Desarrolla la piedad, 
ejercita la piedad, ejercita tu servicio, ejercítate en tu entrega, ejercítate en tu sumisión, en tu obediencia a Dios, desarrolla todas estas características, disciplínate en que todo esto sea incrementado en tu vida. No sigas viviendo un estilo de vida cristiano igual, al mismo nivel de relación, al mismo nivel de intimidad, al mismo nivel de servicio, al mismo nivel de búsqueda. No, ya no sigas, sino ahora añádele piedad a todo lo que el Señor nos ha estado hablando, que es un estilo de vida piadoso, de devoción y de entrega hacia Dios. Amén. Pongámonos en pie, por favor.